0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere İskenderiye kütüphanesini anlatacağım. Karseggen'in İskenderiye kütüphanesinin yok edilişi ile ilgili yazdığı yazıdan alıntı yaparak başlamak istiyorum. Diyor ki, bu olayla tüm uygarlık sanki kendine bir beyin ameliyatını reva görmüş ve bu ameliyat sonucunda belleğinin keşif ve icatlarının, düşünce ve tutkularının büyük bir bölümü silinip gitmişti demiş. O kadar önemli bir yapıdan bahsedeceğim ki Carseggen'ın tekrar dediği gibi günümüzde İskenderiye Kütüphanesi'nin değerini ya da var olduğunu bilen pek az kişiye rastlıyoruz. O yüzden hep birlikte öğrenelim istedim. Şimdi her şey Büyük İskender'in Mısır'a gelişiyle başlıyor. Büyük İskender İskenderiye'yi öyle bir yer haline getirmek istemiş ki yani sanatın, bilimin, edebiyatın, felsefenin, ticaretin, ilim irfanın yuvası olsun istemiş. Kısacası dünyanın merkezi İskenderiye olsun gibi bir hayali varmış ve hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başlamış. Rodos'un mimar Dinokrates, ızgara planı ile şehri kurmaya başlamış. Merak edenler için ızgara planı günümüzdeki Chicago'nun kent planı örneğidir. Tabii Büyük İskender İskenderiye Kütüphanesi'nin yapılmadan önce ölüyor. Rivayetlere göre Büyük İskender buranın kültür merkezi olacağını bildiği söylenir ve İskenderiye Kütüphanesi Toleme Hanedanlığı tarafından kuruluyor. Toleme Hanedanlığı'nın son firavunu Kloopatra'dır. Son podcast'inde Toleme Hanedanlığı'nda bahsettiğimden dolayı burayı es geçiyorum. 1. Tolemi ilk olarak İskenderiye'de bir kütüphane ve müze kurması bu liman kentinin bilim kenti haline gelmesini sağlamıştır. Bu arada kuruluş kararı pek bilinmiyor ama Dimitrus'un Tolemi'yi kütüphaneyi kurmaya ikna ettiğine inanılıyor. Dimitrus dünyadaki her kitabın bir kopyasını barındıracak bir kütüphane hayal etmiş. Öyle bir yer yapmışlar ki botanik bahçesi resatane, anatomi salonu ders alanları, yemek salonları, laboratuvarlar hayvanat bahçesi falan bile varmış. Birinci tolemi o kadar bilim edebiyat düşkünüymüş ki arzu olarak bence çok ince de. Mesela orada çalışan kişilere konaklama yeme içme yani her imkanı sunuyormuş. Kimseden de vergi almıyormuş. O yüzden bütün bilim insanları, sanatçılar buraya akın akın geliyormuş. Örnek verecek olursam, Öklid kütüphanede en büyük matematik okulunu kuran, geometri eğitiminin temelini oluşturan bir kişi. Sonra konik kesitler üzerinde çalışmaları ile tanınan geometri uzmanı ve astronom Apollonus var. Mekanik okulu kuran, pi sayısını bulan kişi bile var, arşime tabii ki de. Rivayetlere göre Mısır piramitlerinin yapımı için pi sayısını bulmuş da derler. Tıp alanında ise Herofilos'a da ev sahipliği yapmış. Bu kişi insan kadavralarının bilimsel diseksiyonlarını sistematik olarak yapan ilk bilim insanı. Gözlemci astronom olan Batlamyus, dünyanın çevresini hesaplayan ilk bilim insanı bile var da var arkadaşlar yani. İskenderiye Kütüphanesi tüm bu çalışmalar ve sayamadığım bilim insanlarına ev sahipliği yapmış. Artı olarak dışarıdan gelenlere ders verilen bir kurum olmuş. Tüm toplumlardan insanlar buraya yaşamaya, ticaret yapmaya, öğrenime geliyormuş. Yunanlıların, Mısırların, Arapların, Suriyelilerin, Yahudilerin, Perslerin, İberyalıların fikir takas ettikleri bir merkez olmuş. İskenderiye Kütüphanesi'nde yetişen kişilerden biri de Kloopatra'dır. Zekası, donanımı bu yerde kazandığı o kadar aşikardır ki kısacası... Antik çağın en parlak beyinleri buradaymış. İskendire'ye kütüphanesi o zamanın beyni ve kalbi olmuş. Bir de o dönem İskendire'ye bildiğin dünyanın yayın başkenti olmuş. Kütüphanesinde milyonlarca el yazması varmış. Binlerce yazı yazan grubu görev yapıyormuş. Eserleri papüristlere yazılarak rulo şeklinde saklanıldığı düşünülüyor. Birçok ülkeden eserler toplamışlar. Bu yerler Yunan, Akdeniz, Çin, Roma... Orta Doğu gibi bölgelerden tabii ki de en fazla faaliyet yapılan iş tercümanlıkmış bu ülkelerden gelen toplanan eserler tercüme edilip Yunanca'ya çevrilip kütüphaneye kazandırılıyormuş bir de diyelim ki o dönem İskenderiye'ye geldiniz. Limana adımınızı atar atmaz yanınızdaki parşömene, yazılara, kitaplarınıza el konuluyormuş. Yunan yazarı Galen İskenderiye limanına girdiğinde beyana tutulmuş ve yanındaki kitapların teslimi istenmiş. Toplanan alınan kitaplarda standartlaştırılmış kopya tekniğiyle çoğaltılıp orijinallerine el konulup kopyasının sahibine veriliyormuş. Bu arada sadece el konulmuyormuş. Mesela İskenderiye Kütüphanesi, Aristoteles'in bütün kitaplarını, külliyatını satın almış ya da ikinci Batlamyus, Sopocles, Eschilos gibi ünlü büyük strateji yapıtlarının asıllarını Atina'dan ödünç almaya gitmiş. Atinalılar için bu eserler bayağı büyük miras, o yüzden Atina'dan dışarı çıkarmak istememişler. Fakat Batlamyus Atinalarla depozite karşılığında büyük para teklif etmiş. Atinalar da kabul etmiş. Tabi Batlamyus bu eserlere paradan daha çok değer verdiğinden dolayı kitapların orijinallerini kütüphaneye yerleştirmiş. Deposite parasını da yakmış. Atina'ya da kopyalarını göndermiş. Yani tahmin bile edemeyeceğiniz ne eserler gelmiştir Allah bilir. Söyleyip yazılanlara göre ise Tevrat İskenderiye kütüphanesinde yapılan Yunanca çeviriler arasındaymış. Hala gizemini çözemediğimiz Mısır piramitlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilerin olduğu, kadim medeniyetlerle ilgili bilgiler, mesela işte Muğul Uygarlığı'nın ya da Atlantis'le ilgili eserlerin toplanmış olduğu arşivler, rivayetlere göre gerçek büyülere ait kitaplar, ezoterik bilgiler, ritüellerin olduğu arşivler falan varmış. Hatta gerçek İncil'in olduğu bile söylenir. Hermes'in eserleri var. Mısırlı rahip, 36.525 kitabının olduğunu söylemiş mesela. Sokrates'in, Platon'un ve bir sürü kişilerin eserleri varmış. Peki İskenderiye Kütüphanesi'nde kaç eser vardı? Ben aşırı merak etmiştim. Aristotle 500 500.000 eser olduğunu söylemiş. Bazı kaynaklara göre 900.000 eser varmış. Özetlemek gerekirse kütüphanede 6 haneli sayılar dönüyormuş. Tabii bu sayılardan tam emin olamayız ama bayağı fazla olduğu da bir gerçek. Şimdi bu muazzam kütüphanenin yok oluşuna gelmeden sizlere Hypatia'yı anlatmak istiyorum. Zaten İskenderiye Kütüphanesi ile çok bağlantılı. Aslında Hypatia'yı çoğu dahi neden erkek podcast'imde anlatacaktım. Sonra vazgeçtim, buraya sakladım. Neyse Hypatia İskenderiye Kütüphanesi'nin yetiştirdiği çok önemli bilim insanı, filozof, matematikçi, astronomdur ve aşırı güzel bir kadınmış. Babası ise İskenderiye Kütüphanesi'nin başında bir filozofmuş. İlk eğitimlerini babası veriyor. Haypetya'nın dogma düşüncelere sapmasına izin vermemiş ve babası eserlerinde kızıyla çok gurur duyduğunu birçok defa söylemiş. Sonra Haypetya, Platon'un kurduğu Atina okuluna gidiyor. Orada düşünmeyi, sorgulamayı öğreniyor. Kısacası Platon'un fikirlerini benimsiyor. Eğitiminin tamamladıktan sonra İskenderiye'ye tekrar dönüyor. İskenderiye eklektik okulunda ders vermeye başlamış. Bu okul hangi inanca, hangi felsefe tarzına inanırsan inan herkese açık bir okulmuş. Bu okulun misyonunu, amacını özetlersem... Farklılıkları bir çatışma unsuru olarak algılamayı değil, çeşitli görümlerde olan temellerini aldıkları bir ve aynı olan kaynağa yönelterek insanlık tarihinin belleğindeki kadim bilgiyi filozoflara, topluma aktarma çabası gösteren bir felsefe okuluymuş. İşte Halpetya böyle değerli bir okulda herkese ders veriyormuş. Tabi tek yaptığı bu da değil. Halpetya'nın bilime katkılarını sıralarsam, Gök cisimlerinin sınıflandırılmasında, hidrometrenin bulunmasında, sıvıların yoğunluk derecesinin belirlenmesinde, Astronomik Kanun adlı eseri yazması ve bilinen ilk kadın matematikçidir. Her bakımdan donanımlı ve aşırı güzel bir kadın. Peşinden bir sürü erkek koşmasına rağmen hiç evlenmemiş. Hatta Vali Orestes Halpetya'dan ders aldığını ve ona deli gibi aşık olduğu bilinir. Halpetya'ya yazdığı mektuplar günümüze kadar ulaşmış, oradan biliyoruz tabi ki de. Lakin Hypatia'nın yaşadığı dönemde dünya değişiyor. Bu dönemde 1. Konstantin'e İstanbul'u ele geçiriyor. Roma'nın başkenti oluyor, yani İstanbul ortaya çıkıyor ve Hristiyanlık yayılıyor. Hristiyan kilisesi doğuyor, gücünü kökleştirmek ve eski kültürünü silmeye çalışıyor. Aslında bu dönem karanlık çağ başlangıcı da diyebiliriz. Hani bu kadınların bilimle uğraştıklarından ötürü cadı diye yakıldığı, kadının evde oturup çocuklarına eşine hizmet etmesi gerektiği bir çağdan bahsediyorum. İşte Hypatia bu karanlık çağın başlangıç tarihinde yaşıyor. Bu dönemde akın akın herkes Hristiyan olurken Mısır ülkesi olmuyormuş. Hatta Romalı yöneticiler Mısır'a soru soruyorlar İskenderiye hala neden pagan diye. Aslında İskenderiye'nin Hristiyan olmama nedeni Haypetya'nın da savunduğu ideolojiye dayanıyor. İdeolojileri de şu. Her şeyi sorgulayın, doğumalara inanmayın, aklınızın süzgecinden geçirmediğiniz hiçbir bilgiyi kabul etmeyin. Bu yüzden de Haypetya'ya düşmanlık besliyorlardı. Tabi tek bu yüzden de beslemiyorlardı düşmanlık. Haypetya'nın Romalı valiyle olan dostluğu, bilimin, eğitimin simgesi olması gibi kıskançlıkları da var. Tabi psikopos Haypetya'nın sonunu hazırlamaya, halkı kışkırtmaya başlamış. İşte İncil'den yaptığı alıntıları kendine göre yorumlaması... Mesela kadın sessiz olmalı, kadının ne ders vermesine de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim gibi Haypetya'yı dinsiz, cadı, şeytan olarak nitelendirmeye başlamış. Ama Haypetya hayatının tehlikede olduğunu bile bile öğrenimine, öğretimine devam etmiş. 415 yılında bir gün işe giderken Psikopos'un müritleri tarafından yolda kıstırılıyor. Ve ellerindeki deniz kabuklarıyla Haypetya'yı canice öldürüyorlar. Haypetya'nın cesedini, eserlerini alıp İskenderiye Kütüphanesi ile birlikte yakıyorlar. Tabi Haypetya'nın adını unutturuyorlar. Bu arada Psikopos Aziz ilan ediliyor. Voltaire'e göre Haypetya bağnazlığın masum bir kurbanı. Öldürülmesi ise Yunan tanrılarıyla beraber sorgulama özgürlüğünde ortadan kalkışın bir simgesidir demiş. Haypetti'yi daha sonra Orta Çağ'da ünlü ressam Rafael'in en büyük eserlerinden biri olan Atina Okulu'nda görüyoruz. Rafael bu eseri bitirip Vatikan'da Della olan bir yerin duvarına asıyor. Sonra orada birisi resimdeki kadın kim diyor. Rafael de Atina Okulu'nun en ünlü öğrencisi diyor. Şoka giriyorlar ve hemen bu kaydı değiştirmesi gerektiğini aksi halde eserin yok edileceğini söylüyorlar. Rafael de bu eserdeki kişiyi Papa'nın yeğeninin ismi olarak değiştiriyor. Neyse İskenderiye Kütüphanesi 6 ay boyunca yanmış ve kül olmuş. Ama çok az da olsa bilgiler, eserler kurtarılmış. O da şöyle Sezar zamanında İskenderiye Savaşı çıkıyor. Ve orada tersane yangını ile İskenderiye Kütüphanesi de yanıyor. Seneca'ya göre 40 bin parçanın İskenderiye Savaşı'nda telef olduğunu söyler. Hatta Kloopatra İskenderiye Kütüphanesi'nin yandığı sıra bayağı ağlamış. Hz. Ömer'in yaktığı gibi rivayetlerde bulunur. Tabi bu bir kilise tarihçisinin iddiasıdır. Bernard Lewis'in makalesinde kütüphanenin Müslümanlar tarafından yok edildiği hikayesini batılı ilim adamları reddettiği yazar ki 7. yüzyılda İslam ortaya çıkıyor ve Mısır, İskenderiye, İslam'ı kabul ediyorlar. Neyse işte... Bu ilk yangın olayından sonra yazılara zarar gelebileceğini anlıyorlar ve ufak ufak yazıları kopyalayıp Roma'ya götürüyorlar. Bir de İskenderiye Kütüphanesi yanmadan önce hissetmişler gibi bazı yazıları eserleri kaçırıp kendileriyle birlikte Harran okuluna ya da Antakya okuluna kaçıyorlar. Özetlemek gerekirse dönemin gerici zihniyeti tarafından yok edilmiştir. Bu hem Haypatya'nın hem de bilim dünyasının cinayetidir. Bana göre insanoğlunun insanlığa en büyük zararlarından bir tanesidir. O kadar çok bilgi tarihe gömüldü ki mesela Aristokos dünya güneşin etrafında dönen gezegenlerden biridir demiş ve biz bunu Aristokos'tan 1500 yıl sonra keşfetmişiz. Kim bilir belki de şu an bambaşka şeyler yaşıyorduk, bambaşka şeyler yapıyorduk. Yani aslında bence sorun hiçbir zaman herhangi bir din olmamış. Onu kendi çıkarlarına alet eden insanlardan olmuş. Dini hep istimal etmişler. İşte örneği kütüphanenin yakılması veya Haypatya'nın katledilmesi. Özgür düşünceye karşı düşmanlık da buna örnektir. Yani gerçekten çok üzücü bir olay. Kars de dediği gibi eğer zamanda geriye gidebilseydik ilk gideceğim yer burası olurdu demiş. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.